0: Ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet. Heute mit Christiane Aufermann. Herzlich willkommen. Ja, und Heute haben wir ein Thema, bei dem ich zugegebenermaßen nicht sehr viel Vorerfahrung habe. Wir sprechen über Geothermie. Das ist, so wie ich das verstanden habe, Wärme, die im zugänglichen Teil der Erdkruste gespeichert ist. Eine regenerative Energie, das ist gut für die Umwelt. Man kann sie zum Heizen, zum Kühlen, aber auch zur Erzeugung von elektrischem Strom nutzen. Soweit ich weiß und zum Glück habe ich heute zwei Experten bei mir, die das noch viel, viel besser erklären können als ich. Das ist nämlich äh, Professor Rolf Bracke, Institutsleiter der Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geothermie in Bochum. Herzlich willkommen. Und wir haben äh, darüber hinaus dabei Professor Jürgen Bock, den Präsidenten der Hochschule Bochum. Und mit den beiden Experten sprechen wir darüber, welche Bedeutung Geothermie für den äh, als Energie der Zukunft hat und welche Bedeutung das Thema für die Forschungslandschaft hier im mittleren Ruhrgebiet, aber auch in Deutschland, in Europa hat. Und wir sprechen darüber, was das Ganze mit der Hochschule Bochum zu tun hat. Das freut mich sehr. Starten wir einfach mit dem äh, Wer, Wie und Was. Und äh, ich würde mich freuen, wenn Sie sich selbst einfach erstmal ein bisschen äh, vorstellen würden. Herr Bracke, fangen Sie doch einfach mal an.
1: Ja, sehr gerne, Frau Offermann. Zunächst herzlichen Dank, dass wir uns heute über das Themenfeld Geothermie unterhalten dürfen. Mit Ihnen. Ich bin Rolf Bracke, bin Geologe, habe an der RWTH Aachen Geologie studiert und äh, bin 2002 nach Bochum gekommen, um die Professur für Umwelttechnik und Geothermie an der Hochschule Bochum zu übernehmen und äh, habe parallel dazu in den letzten 15 Jahren das internationale Geothermiezentrum Bochum aufbauen dürfen mit meinem Team als Landesforschungseinrichtung für das Themenfeld der Erdwärmenutzung. Seit Anfang des Jahres ist äh, dieses Geothermiezentrum in die Fraunhofer-Gesellschaft überführt worden und ich selber habe meine Lehraktivität und Forschungsaktivitäten von der Hochschule Bochum an die Ruhr-Universität äh, verlagert.
0: Sehr dynamisch, da reden wir gleich noch mal im Einzelnen drüber. Herzlichen Dank. Ja, ähm, Herr Professor Bock, dann stellen Sie sich doch einmal kurz vor.
2: Ja, ich freue mich natürlich auch, heute hier sein zu dürfen. Danke für die Einladung. Ja, mein Name ist äh, Jürgen Bock, ich bin Präsident der Hochschule Bochum. Bochum, jetzt äh, im sechsten Jahr, habe äh, damals in Duisburg-Essen studiert, bin von Hause aus Betriebswirt und bin 1994 an die Hochschule nach Bochum gekommen, an den Fachbereich Wirtschaft, hatte dort äh, die Themenfelder strategisches Management und Organisationsentwicklung, war lange Zeit am Fachbereich Wirtschaft dann Dekan und bin dann, äh, weil das Thema Strategische Entwicklung der Hochschule spannend ist. Bin dann bei uns im Präsidium Vizepräsident gewesen für das Themenfeld Hochschulentwicklung, Marketing und Internationales und habe mich dann um die Stelle des Präsidenten beworben. Hat geklappt. Und ja, wir sind mit der Hochschule ja zum jetzigen Zeitpunkt in einem spannenden Veränderungsprozess. So muss man es wirklich bezeichnen und vielleicht haben wir ja gleich noch Gelegenheit, so über diesen digitalen Umbruch, der sich bei uns vollzieht, noch etwas ausführlicher zu sprechen. Ja,
0: sehr gerne. Ein digitaler Umbruch, das ist sicherlich auch Corona bedingt momentan ein sehr starkes Stichwort. Wie sieht es da bei Ihnen aus? Sind noch Studenten vor Ort oder alles virtuell?
2: Ja, im Moment ist es schon eine, ja, wie soll ich sagen, eigenartige Atmosphäre, wenn Sie zu unserer Hochschule kommen. Man sieht kaum Studierende. Wir haben ja schon das letzte Sommersemester überwiegend digital gestalten müssen und daran hat sich leider nichts verändert. Wir wollten eigentlich gerade unsere Erstsemester mit einer tollen Erstsemesterfeier begrüßen. Wir hatten vorgehabt, das Ganze im Stadion vom VfL Bochum zu machen, musste dann abgesagt werden und auch das Wintersemester findet überwiegend digital statt, ich würde mal sagen zu 90, 95 Prozent. Die Studierenden, die da sind, sind Studierende, die in den Laboren arbeiten, Laborpraktika machen müssen. Das sind Dinge, die kann man nicht digital gestalten. Aber wie gesagt, das sind maximal fünf Prozent. Und wenn Sie mhm. durch unsere Mensa gehen, auch das ist eine eigenartige Atmosphäre. Normalerweise werden da pro Tag mehrere tausend Essen ausgegeben. Und jetzt sind es gerade mal 40 50 Und da sind schon die Essen der Mitarbeiter mit drin. Also äh, eine wirkliche Herausforderung für uns als Hochschule. Wir sind eine Präsenzhochschule, wir wollen auch Präsenzhochschule bleiben. Aber das Wintersemester wird, wie gesagt, zu überwiegenden Maße digital durchgeführt werden müssen.
0: Kann man die ähm, Inhalte oder die Fachbereiche oder die Themen der Hochschulbuchum in drei Sätzen zusammenfassen? Ist wahrscheinlich eine Herausforderung.
2: Also ich werde es versuchen. Also ähm, die Hochschule Bochum ähm, setzt sich aus sechs Fachbereichen zusammen. Wir haben bei uns die Architekten, wir haben die Bau- und Umweltingenieure, wir haben als einzige Fachhochschule in Nordrhein-Westfalen die Geodeten, also die Vermesser. Wir haben dann als großen Fachbereich den Fachbereich Wirtschaft. Da sind fast ein Drittel unserer Studierenden. haben dann den Bereich Elektrotechnik, Informatik und die Maschinenbauer und Mechatroniker. Wir haben einen zweiten Standort in felbert heiligenhaus Da haben wir noch mal so knapp 100 Studierende. Und in Bochum haben wir jetzt insgesamt so die Schwelle von 8000 Studierenden jetzt überschritten. Wir sind auch, das muss man sagen, jetzt auch im Wintersemester, wir sind voll. Wir haben unsere Zielzahlen nicht nur erreicht, wir haben sie überschritten. Und gerade so im, im Masterbereich haben wir eine sehr, sehr starke Nachfrage nach unseren Angeboten.
0: Und Geothermie ist eine, eine Erfolgsdisziplin. Ähm, erzählen Sie doch mal, wie es mit dem Thema losging an der Hochschule.
2: Ja, also äh, Rolf Bracker hat ja gerade äh, schon kurz ausgeführt. Ähm, die Geschichte der Geothermie begleitet uns jetzt seit 15 Jahren und äh, wir mussten an der Hochschule feststellen, dass dieser Bereich sich immer weiter entwickelt hat und sich aus diesen Anfangsimpulsen ein wirklich forschungsstarkes Institut entwickelt hat. Also man muss auch dazu sagen, das forschungsstärkste Institut unserer Hochschule. Und daraus ergab sich letztendlich die Frage, wie wir die weitere Entwicklung dieses dieses Institutes, wie wir die sicherstellen können. Denn vieles von dem, was gelaufen ist, oder das meiste von dem, was gelaufen ist, war im Rahmen von Projektaktivitäten. Und Sie wissen das, Projektaktivitäten sind immer der Befristung von, von Arbeitsverträgen ausgesetzt. Also wir hatten dann also, ich glaube, in der Endphase knapp 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in diesem Institut. Eine sehr, sehr schlanke Struktur, keine festen Abteilungen. Und da war wirklich die Frage, wie gehen wir mit dem Thema zukünftig um? Und äh, Rolf Bracke und ich haben uns äh, sehr frühzeitig äh, zusammengesetzt und überlegt, äh, wie kann eine weitere Entwicklung auch außerhalb der Hochschule stattfinden?
0: Und das passierte dann ähm, mit der Fraunhofer-Gesellschaft, ist das richtig?
2: Das passierte dann äh, mit der, mit der Fraunhofer-Gesellschaft, äh, es war aber ein Prozess, der im Vorfeld auch mit unserem Wissenschaftsministerium so andiskutiert worden ist, weil wir uns überlegt haben, welche grundsätzlichen Möglichkeiten gibt es und die Fraunhofer Welt war dann eine der Möglichkeiten, die dann also auch zum Erfolg geführt hat.
0: Ja. Ähm, erzählen Sie doch mal, Herr Professor Bracke, ähm, wie das jetzt funktioniert ist, wie es dann zu einem ähm, Zentrum geworden ist in der Fraunhofer-Gesellschaft.
1: Ja, also wie Jürgen Wock schon sagt, wir mussten irgendwann die Entscheidung fällen, das Geothermiezentrum zu verstetigen und eine, eine Heimat für dieses Geothermiezentrum zu finden, was nach Möglichkeit auch in der Forschungslandschaft dauerhaft verankert sein kann, und zwar in der außeruniversitären Forschungslandschaft. Und da gab es mehrere Möglichkeiten, aufgrund der Tatsache, dass wir eigentlich immer Anwendungsforschung gemacht haben und dass wir sehr dicht am Markt gewesen sind, hat sich eigentlich sehr schnell herausgestellt, dass die Fraunhofer-Gesellschaft als die größte europäische Forschungsgesellschaft für Anwendungsforschung ein guter Hafen für uns wäre. Und dann kamen ein paar glückliche Zufälle zusammen, nämlich äh, insbesondere, dass die Große Koalition in Berlin für diese Legislaturperiode die Gründung eines neuen Fraunhofer-Instituts in den Koalitionsvertrag geschrieben hat und dass die Fraunhofer-Gesellschaft bei der Sichtung der Forschungslandkarte ähm, herausgearbeitet hat, dass Geothermie in der Anwendungsforschung innerhalb der Fraunhofer-Gesellschaft noch fehlte. Und parallel dazu hat man sich die Frage gestellt, wie denn dieser Prozess der Dekarbonisierung der Energiesysteme, also raus aus der Kohle, Braunkohleverbrennung, Steinkohleverbrennung, perspektivisch raus aus der Verbrennung von Erdgas, wie die Energiesysteme der Zukunft aussehen müssen und wie dieser Transformationsprozess aussehen muss. Und da kam dann heraus heraus, Einmal die Geothermie fehlt als Technologie auf der Erzeugerseite und die Umstellung der Energiesysteme, also der Wärmenetze, der Fernwärmenetze, der Stromnetze, der Gasnetze und der Speichertechnologien fehlte auch auf der Forschungslandkarte, zumindest innerhalb von Fraunhofer. Und diese beiden Themenfelder sind dann vom Fraunhofer Senat festgelegt worden als Inhalte für dieses neue Institut. Und äh, dann mit dem Standort Bochum und dem Geothermiezentrum als schon eine entwickelte Säule hat man sich dann mit der Landesregierung abgestimmt und äh, hat die Verhandlungen dahingehend geführt, dass Bochum jetzt der Standort, der erste Standort innerhalb äh, dieses neuen Instituts wird und auch der Hauptstandort mit der Ansiedlung der Verwaltung und der gesamten Forschungsinfrastruktur.
0: Also kann ich das ganz vereinfacht vielleicht mir so vorstellen. Die Fraunhofer Gesellschaft hat das Thema als ein Zukunftsthema erkannt, hat gesehen, dass sie es im Portfolio noch nicht hat. Und dann kam man eigentlich an Bochum nicht mehr vorbei. Ist das, das
1: richtig? Ich glaube, das kann man so sagen, dass Bochum sich in den letzten 10, 15 Jahren zu einem Hotspot der Geothermieforschung nicht nur national, sondern auch international entwickelt hat. Und das war dann damit auch eine der ersten Adressen, mit der zu sprechen war, wenn man das Themenfeld Geothermie in Fraunhofer dann äh, einbinden wollte.
0: Ja. Aber dann lassen wir uns doch noch mal ein bisschen eintauchen in das Thema mit dem Wieso, Weshalb, Warum. Ähm, wir haben noch gar nicht so genau darüber gesprochen, nur mit meinen sehr einfachen Worten. Was ist denn genau Geothermie? Auch bitte sehr kurz und sehr prägnant.
1: <lacht> ja, also Geothermie... Unter Geothermie bezeichnet man den natürlichen Wärmestrom aus dem Inneren der Erde in das Weltall. Also so kann man es ganz einfach zusammenfassen. Die Erde selber ist ja ein Glutball. 99 Prozent unseres Planeten besteht aus Temperaturen über 1000 Grad und äh, der Erdkern und der Erdmantel äh, hat noch deutlich höhere Temperaturen und die Erdkruste ist äh, schwimmt da drauf, wie auf auf dieser mehr oder weniger zähflüssigen, äh, auf dem mehr oder, mehr oder weniger zähflüssigen Erdmantel. Das heißt, diese dünne Haut, die unseren Planeten schützt, mit nur fünf oder 50 bis 50 Kilometer dicken Krustenmaterial, äh, ist die Transferstelle für den Wärmestrom aus dem Erdinneren in, den, in, das, Erd, in das All. Ja.
0: Und äh, dann kann ich, äh, wenn ich quasi tief genug bohre, kann ich mir das dann zunutze machen?
1: Oh ja, ähm, Sie können sich das gut zunutze machen. Äh, Sie brauchen gar nicht so tief zu bohren. In einzelnen Bereichen auf der Erde kommt die also diese hohe Temperatur ja direkt an die Oberfläche, also in den vulkanischen Gegend, Gegenden dieser Erde oder im Bereich der Plattengrenzen. Mitten auf den Kontinenten, so wie bei uns, muss man dann ein bisschen tiefer bohren. Sie haben hier Temperaturzunahmen von irgendwas zwischen 30 und 40 Grad pro 1000 Meter. Das heißt also... Wenn wir hier 1000 Meter tief bohren, dann sind wir irgendwo bei knapp 40 Grad. Und wenn wir dann drei Kilometer bohren, dann haben wir 120 Grad. Und wenn wir fünf Kilometer bohren, dann geht es schon in mhm. Richtung 180 Grad oder vielleicht sogar 200 Grad in manchen Bereichen.
0: Und muss ich mir das stark vereinfacht dann echt einfach so vorstellen? Man legt dann sozusagen ein, eine, Leitung, eine, eine Leitung und versucht dann die Wärme entsprechend zu nutzen oder ist das zu vereinfacht?
1: Also man kann das so darstellen. Man legt eine Leitung, nachdem man eine Tiefbohrung abgetäuft hat, ähnlich wie das die, die Öl- und Gasindustrie ja macht. Also man, man bohrt jetzt ein drei, vier, fünf Kilometer tiefes Loch, legt eine Leitung in dieses Loch. Das ist natürlich eine sehr komplexe Bauaufgabe, die auch beliebig kompliziert sein kann. Und dann fördert man aus diesem, aus dieser tiefen Bohrung wie aus einem tiefen Brunnen dann das Thermalwasser. Das heißt, das Wasser, was sich mhm. unten in diesem übertiefen Brunnen befindet, wird dann über Pumpensysteme an die Erdoberfläche gefördert und hat hier Temperaturen, die in Abhängigkeit von der Bohrtiefe dann ja irgendwas zwischen sagen wir, 50 Grad und 150 Grad haben. Und damit macht man dann irgendwas. Mhm.
0: Und ähm, was sind so die spannendsten Anwendungsfelder? Wie, äh, wo kann ich mir das äh, vorstellen?
1: Die spannendsten Anwendungsfelder der Geothermie sind 50 Prozent der deutschen Primärenergieversorgung. Also das ist jetzt ein bisschen äh, zugespitzt dargestellt, aber äh, von unserem Primärenergiebedarf, den wir in Deutschland haben, wird fast 60 Prozent benötigt für Wärmezwecke. Das ist industrielle Prozesswärme in der chemischen Industrie, in der Papierindustrie, in der Nahrungsmittelindustrie oder in der metallverarbeitenden Industrie. Das ist Wohnungsversorgung, also Wärme ist ja ein mhm. Grundbedarf, den wir haben. Neben Ernährung ist eigentlich Wärme das, was wir benötigen, damit wir uns wohlfühlen. Und das sind die Fernwärmenetze in den, in den Städten. Diese Fernwärmenetze, die man eben im Wohnungsbau, aber auch im Gewerbe- oder im industriellen Bereich oder in der Verwaltung benötigt. Das heißt, von den 56 Prozent des Primärenergiebedarfs müssen wir uns die Wärme zunächst mal angucken. Und die anderen 44 Prozent sind mechanische Energie und elektrische Energie für Beleuchtung und Telekommunikation und so weiter. Und wenn man es weiter zuspitzen möchte, dann kann man eigentlich sagen, dass Energiewende in Deutschland auch ein ganzes Stück weit Wärmewende ist. Also wenn die Wärmewende nicht funktioniert, dann wird die Energiewende nicht funktionieren. Und äh, bisher ist es halt immer so gewesen, dass wir äh, medial und politisch, wenn wir an Wärmewende gedacht, an, an Energiewende gedacht haben, haben wir an, an Strom gedacht, wir haben an Windenergie gedacht und an Photovoltaik. Und, ähm, aber das Wärmethema hat man eigentlich komplett ausgeblendet. Wir, wir haben in den letzten 20 Jahren unser Beleuchtungssystem ersetzt in Richtung LED-Beleuchtung. Wir, wir denken intensiv über Elektromobilität nach, was in diesen mechanischen, also Verkehr geht in diesen mechanischen Bereich rein. Aber was komplett außen vor bleibt, ist das ganze Thema Wärme. Und hier gilt es jetzt anzusetzen und zwar sehr schnell anzusetzen, um die Wärme, die überwiegend aus den großen fossilen Kraftwerkstrukturen kommt oder aus der Verbrennung von Erdgas kommt, dass diese Wärme jetzt ersetzt werden muss.
0: Und ähm, wenn Sie sagen, ähm, das ist ein ganz großer, großes Potenzial, wie nah ist man denn dann schon da auch an der, an der Umsetzung? Ähm, mit Fraunhofer Von, Fra von der Fraunhofer-Gesellschaft weiß ich anwendungsorientierte Forschung, also alles sehr nah in Richtung Pilotstatus, ja. aber noch nicht im Massenmarkt, oder?
1: Also der Massenmarkt im Wohnungsbaubereich wird schon seit zehn Jahren adressiert. Also Es gibt sehr viele Häuser im Neubaubereich, die mit Wärmepumpen ausgestattet werden, mit, mit Erdwärmepumpen oder mit Luftwärmepumpen, aber eben auch sehr viele mit Erdwärmepumpen. Ähm, Im ähm, Fernwärmebereich gibt es erste große Piloten. Also die Stadt München zum Beispiel stellt aktuell ihr Fernwärmenetz als erste europäische Millionenstadt von äh, Kohle auf Geothermie um und von Kohle und Erdgas auf Geothermie um. Äh, Paris in seinen südlichen Stadtteilen versorgt äh, große Teile von Paris mit geothermischer Fernwärme auch schon seit den 50er Jahren. Zakopane in Polen, also es gibt eine ganze Reihe, von, oder Budapest in Ungarn, es gibt eine ganze Reihe von, von Städten in Europa, die die Geothermie schon für die kommunale Wärmeversorgung nutzen. Das war bei uns im Ruhrgebiet und auch im Westen Deutschlands in der Vergangenheit nicht nötig, weil man einfach Kohle immer hatte, man hat die Kohle verbrannt, die war mhm. da, die ist seit 150 Jahren ist die in unseren Köpfen und hat die, die, die Wirtschaftswelt geprägt. Und jetzt haben wir 15 Jahre lang Zeit, aus der Kohle auszusteigen und müssen uns ganz, ganz schnell eben Gedanken machen, wie so etwas technologisch auch passieren kann.
0: Und das ist aber noch dann ähm, auch ein Forschungsbereich, ähm, den Sie mitverfolgen? Oder was sind die aktuellen Forschungsbereiche? Ja,
1: also die, die Wärmewende Rhein-Ruhr, so würde ich das mal zusammenfassen. Das ist eigentlich der zentrale Forschungsbereich, den wir hier am Standort in Bochum verfolgen. Wie können wir es schaffen, innerhalb von 15 Jahren die Wärmeverbundsysteme umzustellen von Kohle und von Erdgas auf Erneuerbare und hiermit am Schwerpunkt Geothermie? Das ist also ein, einer der ganz großen Felder. Und parallel dazu ähm, adressieren wir die Industrie. Äh, das heißt, auch viele der industriellen Fertigungsprozesse müssen in den nächsten Jahren umgestellt werden. Bisher hat man die Wärme mit durch Kohlekraft oder Kohleverbrennung herbekommen äh, und äh, die muss jetzt ersetzt werden. Das heißt also, äh, viele der Industrieunternehmen produzieren in einem Temperaturfeld zwischen 50 und 150 Grad. Das ist so das, das äh, überwiegende Feld. Und äh, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, 50 bis 150 Grad, dafür müssen Sie irgendwas zwischen einem und vier Kilometer tief bohren. Dann wäre diese Wärme da. Und das gilt es jetzt in den nächsten Jahren äh, zu machen, dass man eben sich die Potenziale auf der einen Seite anguckt dass man sich den Bedarf in dieser Industrieregion auf der anderen Seite anguckt und das dann versucht, übereinander zu bringen.
0: Und ähm, ist das dann Forschung, die ähm, vom Bund finanziert wird, die äh, von Europa finanziert wird? Was sind so die, die Bereiche, wo man versucht, tatsächlich auch Forschungsgelder zu akquirieren?
1: Also die Fraunhofer-Forschung, ist, das Fraunhofer-Modell ist gedrittelt. Das heißt, ein Drittel der Forschungsaktivitäten kommt über die Grundfinanzierung. Das heißt also, der Bund und die Länder finanzieren, die also am Ende der Bundestag und die Landeshaushalte finanzieren die, die Grundlagenforschung in Fraunhofer. Ein Drittel sind öffentliche Forschungsprogramme, Bundesprogramme, Landesprogramme und europäische Programme. Und ein Drittel ist Industrieforschung. Weil Fraunhofer eben sehr marktnah äh, forscht, äh, muss die Industrie dann hier mit ins Boot geholt werden. Und das wird für uns in Zukunft die Aufgabe sein, dass wir uns mit der regionalen Wirtschaft zusammensetzen und mal überlegen, wie denn jetzt dieser Energiewendeaspekt in der Industrie äh, umgesetzt werden kann. Und nicht nur, dass nicht nur auf der Nutzerseite, also nicht nur die Stadtwerke, die jetzt in Zukunft ihre Fernwärmenetze umstellen müssen, sondern auch auf der Technologieseite. Also wenn in Zukunft weniger Kernkraftwerke und weniger Kohlekraftwerke benötigt werden, dann müssen auch die Komponentenhersteller, die, die thermodynamischen Wandler, die Mess- und Regeltechnik, die Pumpen, die Rohrleitung, all das, was in so einer großen Kraftwerkstruktur benötigt wird, wird ja in Zukunft nicht mehr in diese alten fossilen Kraftwerkstrukturen, Strukturen gehen, sondern auch die müssen sich ihre Märkte neu suchen und neu erfinden. Und diesen Unternehmen aus der Energietechnologienbranche, aus der Bergbauzulieferbranche, denen wollen wir helfen, auf diesem Weg jetzt äh, der Energiewende dann auch mitzugehen. Ja,
0: also das heißt, ähm, da ist ja auch dann entsprechend ein sehr großes Anwendungsfeld, wo Arbeitsplätze gesichert werden, dadurch, dass neue Technologien entwickelt werden und ähm, wo sich ähm, die neuen Generationen sozusagen ähm, entsprechend auf den Weg machen müssen, sich weiterzuentwickeln für die Wärmewende. Da werden ja auch neue Produkte notwendig. Und da helfen Sie sozusagen den Unternehmen, neue Produkte zu entwickeln oder Ihre Produkte weiterzuentwickeln. Genau.
1: Die Wärme die, oder die Energie, die fällt ja in diesem Fall nicht vom, alleine vom Himmel oder kommt alleine aus der Erde, sondern hierfür wird äh, Ingenieurs-Know-how und äh, wirtschaftswissenschaftliches, naturwissenschaftliches Know-how benötigt. Das heißt, mit, jedem, mit jeder Kilowattstunde oder Megawattstunde erzeugter Energie aus erneuerbaren Energien und jetzt aus dem Bereich der Geothermie zum Beispiel, muss Technologie bereitgestellt werden und diese Technologie muss zunächst mal entwickelt werden, sie muss eingebunden werden. Und man kann eigentlich sagen, dass mit jedem Arbeitsplatz, der in den fossilen Energien wegfällt, mal mindestens ein neuer Arbeitsplatz, wenn nicht mehr, im Bereich der Erneuerbaren entsteht, weil das ja auch ein Exportthema ist. Also Deutschland ist ja schon sehr weit in diesen Bereichen. Das heißt also, auch unsere heimische Industrie, wenn sie sich umstellt, es werden auch neue Firmen natürlich entstehen in diesem Markt, aber die Unternehmen, die sich jetzt auch umstellen, werden einen guten Teil ihrer Arbeitsplätze Erhalten können und neue werden dazukommen, weil sie einfach sich mit diesen neuen Themenfeldern auseinandersetzen werden. Es entsteht einen schlichten Bedarf an Techniken, an Arbeitsplätzen und äh, den versuchen wir entsprechend mitzudecken und zu unterstützen.
0: Ist das dann auch der Grund, warum ähm, Bochum als Standort so ähm, interessant war? Also, wenn ich an Sie haben ja auch den Satz geprägt, von Kohlebergbau zum Wärmebergbau. Ähm, weil hier auch viele Produzenten in, der, in, der, in dem Bereich sitzen oder wie kam es zu dem Standort Bochum?
1: Ja, das war sicherlich am Anfang auch eine politische Entscheidung, als wir vor 15 Jahren hier angesiedelt wurden. Aber ich könnte mir eigentlich keinen besseren Platz vorstellen als Bochum für dieses Themenfeld der Geothermie, weil nicht nur in Bochum, sondern in der gesamten Region äh, sich über 100 Jahre lang Bergbautechnik, Energietechnik, äh, Kompetenz angesiedelt hat. Es sind, sind Tausende, Zehntausende von Arbeitsplätzen, gibt es hier in diesen Bereichen. Ähm, und in der Geothermie ist es so, wenn Sie zum Beispiel den Präsidenten des Bundesverbandes Geothermie, äh, Erwin Knappbeck, hören auf den, auf den geothermischen Kongressen, der sagt dann immer, 50 Prozent der Technik in einem bayerischen Geothermiekraftwerk kommt aus Nordrhein-Westfalen. Das hören wir natürlich ganz gerne. Das zeigt aber auch, dass wir in vielen Bereichen schon Marktführer hier in der Region haben. Und zwar jetzt nicht nur, um Technik nach Bayern zu liefern, sondern das sind Marktführer weltweit, die also im Bereich der, der, des kalten Endes der Kühlungstechnik oder der Turbinentechnik rund um die Erde dann eben auch diese Technik ausliefern. Und dafür, oder in der Bohrtechnik, also Pumpentechnologie. Hm. Also ganz, ganz viele Branchen äh, sind bereits in diesem Themenfeld tätig und das wollen wir versuchen weiter auszurollen.
0: Also ich möchte das nur noch mal wiederholen. Ähm, wir sind Marktführer, was die technischen ähm, Anwendungen in diesem Bereich angeht. Ist das richtig?
1: Also in, nicht überall, aber in, in einigen Feldern gibt es Markt, sind die Marktführer im Bereich der geothermischen Technologien hier im Ruhrgebiet angesiedelt.
0: Glauben Sie, dass, ähm, dass das genug Menschen wissen?
1: Ich glaube, das wissen viel zu wenig Menschen. Ja. Also Ich glaube, dass das ein Thema ist, wie die, die, die Potenziale der Geothermie sowieso viel zu wenig ja. Menschen wissen. weil Wie gesagt, in der Vergangenheit hat man sich mit den niedrig hängenden Früchten beschäftigt. Man hat, wenn man über erneuerbare Energien gesprochen hat, sich mit Wind- und Solarenergie auseinandergesetzt. Aber diese ganze, das ganze Wärmethema ist eigentlich nie adressiert worden. Also nicht in dem Maße, wie es nötig, nötig gewesen wäre. Und jetzt erst mit dem Kohleausstieg äh, wird es sehr offenkundig, dass wir hier ganz schnell und ganz dringend auch nachjustieren müssen.
0: Aber ähm, dann habe ich das jetzt wirklich so verstanden, Wir hat mir ja vorhin gesagt, dass Wärmeenergie eigentlich das wichtigste Thema ist, dass wir hier... Äh, schon sehr viele technologische Marktführer haben in dem Bereich. Also das ist ja eigentlich für die Zukunft eine totale Erfolgsdisziplin. Und der Markt, wir wissen, der Markt muss sich umstellen, wir müssen uns verändern. Das heißt eigentlich, ist das ja. Eines der super neuen Erfolgskapitel vom Ruhrgebiet. Warum heißt das denn keiner?
1: Das Lass, gar nicht. Lassen Sie uns vielleicht mal in 15 Jahren <lacht> über Erfolg sprechen. Also vielleicht äh, reden wir jetzt erstmal über Potenziale. Ja. Also wir, wir wissen, dass wir ein richtig dickes Brett zu bohren haben in den nächsten 15, 20 Jahren. Wir wissen, dass wir sehr viel Kompetenz hier in der Region angesiedelt haben, und äh, wir wissen auf der anderen Seite, dass einfach der Bedarf äh, dramatisch wachsen wird. Und das muss man jetzt zusammenbringen. Also man muss die Politik zusammenbringen, die Wissenschaft und die Gesellschaft, damit daraus auch eine, eine Geschichte wird. Haben wir. ja.
0: ja, und ich, ich finde den Satz vom Kohlebergbau zum Wärmebergbau eigentlich auch für unsere Region extrem schön. Ja.
1: Also was wir eigentlich machen wollen, ist, wir möchten von den Ewigkeitslasten zu den Ewigkeitsnutzen damit kommen. Wir glauben, dass nicht nur die Technologie, die ähm, entwickelt werden kann oder die bereits vorhanden ist, ein, 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 ein Asset ist, ein Schatz ist, den wir hier haben, sondern wir glauben auch, dass zum Beispiel die Bergbauinfrastruktur, die es noch gibt, genutzt werden kann in mhm. Zukunft. Also, wir können auf der einen Seite oder wir müssen auf der einen Seite uns die tiefgelegenen Reservoirs angucken. Ich hatte vorhin gesagt, vier Kilometer tief Bohr. Man hat hier in dieser Tiefe etwa äh, Schichten, aus denen Thermalwasser oder in denen Thermalwasser erwartet wird, die diese so 120, 150 Grad liefern können. Wir haben aber in zwischen 500 und 1000 Metern die gesamte Bergbauinfrastruktur noch. Zwischen Hamm und Kamp-Lindfort mhm. äh, haben wir 200 Steinkohlenbergwerke. Und diese Steinkohlenbergwerke sind zu großen Teilen mittlerweile schon geflutet. Also in den nördlichen Bereichen werden sie jetzt schrittweise geflutet. Das heißt, wir haben ein gigantisches Wasserreservoir in diesen gefluteten Bergwerken. Und dieses Wasserreservoir gilt es strategisch mit zu nutzen. Also das Grubenwasser kann eines der großen, der, der, der großen, wie soll ich sagen, Bestandteile der zukünftigen Energiesysteme werden indem wir es entweder direkt pumpen, das hat dann die Temperatur, die das Bergwerk da unten, das Gestein hat, also ich sage auch mal irgendwas zwischen 20 und, und 35 Grad. Wenn Sie das in ein neues Wärmenetz reinpumpen, dann kann man da in Neubaugebieten kann man direkt mit heizen oder es kommt eine Wärmepumpe dazwischen, dann kann man vielleicht auch mal höhere Temperaturen bekommen. Eine andere Option ist die, ist die Wärmespeicherung, also ähnlich wie im Strombereich, wo Batteriespeicher in Zukunft mehr, mehr benötigt werden, wird es das im Wärmebereich auch geben. Und wenn man das Grubenwasser als Wärmespeicher ausbaut, indem man zum Beispiel in den Sommermonaten nicht benötigte industrielle Abwärme dort einspeichert oder Abwärme aus Solaranlagen, dann können Sie damit mit mit einem aufgewärmten Grubenwasser und Hochtemperaturwärmepumpen in Zukunft in die Bestandsnetze, in die Fernwärmenetze einspeisen. Also die, die großen Fernwärmenetze, die wir hier im Ruhrgebiet haben, in den Städten, die werden mit irgendwas zwischen 90 und 110 Grad Temperatur betrieben. Und wenn wir keine Kohle mehr haben, die verbrannt wird, um diese Temperatur bereitzustellen, müssen wir jetzt eben neue Quellen ja. finden, und das können unter anderem eben auch die Grubenwässer sein, ja. indem man das Grubenwasser also in die alten Bergwerke reinbohrt, das Grubenwasser fördert und mit Hochtemperatur, Wärmepumpen dann diese 100 Grad Fernwärmenetztemperatur macht.
0: Ja. Aber genau, hier würde ich auch gerne einmal nochmal nachfragen. Bei uns heißt dieses Kapitel immer Tacheles. Wir haben, bei uns bieten wir unseren Unternehmen einen Trendmanager an. Das ist eine Datenbank, wo Innovationsbeispiele dabei sind. Und da habe ich mal einfach Geothermie als Stichwort eingegeben. Dann werden mir Themenkomplexe wie Clean Tech und Energy Harvesting sozusagen auch dargestellt. Wie clean ist denn aber Geothermie tatsächlich? Weil ich, ich denke dann auch an Bergbauschäden. Kann das da auch passieren?
1: Also zunächst erstmal ist Geothermie von allen geogenen Energieträgern mit Abstand die sicherste, der sicherste Energieträger. Also wenn man sich jetzt mal die Geschichte der Nutzung von Energierohstoffen aus dem Untergrund anguckt, dann begann das mit der Kohle. Wir haben... Schäden an Leib und Leben über 150 Jahre Kohle, Steinkohleproduktion gehabt, also hohe Schäden. Viele, viele Menschenleben sind dabei, zu schaden, oder Menschen sind dabei zu Schaden gekommen. Das Gleiche gilt für, für die Erdgasnutzung, also von der Förderung bis hin zum, bis zum Endkunden. Jedes Jahr gibt es Explosionen von Häusern, weil aufgrund von undichten Erdgasleitungen, wo Menschen zu Schaden kommen, im Bereich der kernenergetischen Nutzung gibt es große Schäden, also müssen wir nicht drüber, ja. nicht drüber diskutieren. Das heißt, wenn wir, wenn wir die dreimal uns angucken, dann sind das sehr hohe volkswirtschaftliche und persönliche Schäden, die in der Vergangenheit mit der Nutzung von Energierohstoffen aus dem Untergrund verbunden sind. Mit der Geothermie gibt es das gar nicht. Es gibt keinen nachgewiesenen Fall bisher weltweit, dass jemand durch, eine, durch die Nutzung von geothermischen, geothermischer Energie zu tatsächlich das Leben verloren hat. Es gibt bestimmt äh, bohrtechnische Prozesse, wo jemand mal zu Schaden gekommen ist. Das ist aber bei jedem industriellen Prozess der Fall. Es gibt einzelne Fälle, die darf man auch nicht verschweigen, wo die Nutzung von Geothermie zu Sachschäden geführt hat, aufgrund von unsachgemäßer Ausführung. Da gibt es immer dieses Beispiel in Staufen oder es gibt Beispiele von, von induzierter Seismizität, also mhm. durch Menschen handgemachte Beben, mhm. die in Verbindung mit der Geothermie gebracht wurden, am Oberrheingraben zum Beispiel. Aber all das ist, äh, muss auch wieder in Relation gesetzt werden. Denn ähm, man muss wissen, dort, wo das geschehen ist, ähm, ist die Erde sticht gespannt. Es entstehen, man hat äh, jeden Tag Hunderte oder Tausende, ja Hunderte, Tausende vielleicht nicht, aber über ein Jahr betrachtet an natürlichen Beben, weil die Erde einfach ständig sich bewegt. Und dort äh, hat man dann, wenn man mit zu hohem Druck das Wasser wieder zurückführt, die natürlichen Spannungen getriggert, ausgelöst hat, aber damit ein größeres natürliches Beben verhindert, weil man diese, weil man im Prinzip das künstlich abgemildert hat, wie so ein Schmierstoff. Das sind einzelne Bereiche, in denen das in der Vergangenheit in Deutschland passiert ist, insbesondere am Oberrheingraben. In anderen Bereichen ist die Erde ruhig, da ist das nicht zu erwarten, also das Ruhrgebiet ist äh, tektonisch ruhig, also hier ist es ist keine keine natürliche Erdbebenzone und in anderen Bereichen auf der Erde ist man sogar froh darüber, also in auf Island oder Neuseeland oder in Kalifornien, da ist man sehr froh darüber, äh, weil äh, da, da ist man kennt das einfach aus dem täglichen Umfeld. Also das muss man in Relation setzen, diese diese Chancen und die Risiken. Ähm, wir sehen die Risiken als handhabbar an oder auch im Zweifelsfall sogar als gar nicht vorhanden. Das muss man im Einzelfall tatsächlich betrachten. Und wir sehen aber die Chancen als eine einfach ja. erheblich größer an.
0: Also halten wir noch mal fest. Ähm, hat unheimlich viel Potenzial, die Geothermie, ähm, für die Wärmewende, um tatsächlich nachhaltig was, ähm, äh, den größten Anteil im Energiemix äh, beizutragen. Hat unheimlich viel Potenzial, was die Wirtschaftskraft angeht, ähm, Arbeitsplätze, Produkte für den Standort Deutschland zu sichern, also ein Zukunftsthema zu werden und ist auch noch mit einer der sichersten ähm, Energienutzungsmöglichkeiten letzten Endes, korrekt?
1: Ja, lass uns mal anfangen.
0: Ja, das hört sich so an. Ähm, super spannend. Was ist denn dann das Szenario für die Geothermie in 2035, wenn wir mal jetzt Bilder malen?
1: Ja, das äh, Extremszenario wie ist, ist sicherlich München, die dann sagen, bis dahin möchten wir unser gesamtes Fernwärmenetz als erste europäische Millionenstadt auf Geothermie umgestellt haben. Äh, wie weit dieses Szenario für die Rhein-Ruhr-Region gelten kann, muss jetzt ergründet werden. Also im Augenblick ist es rein spekulativ, weil äh, man hier nie bis in diese Tiefen von drei, vier Kilometern oder fünf Kilometern aus wirtschaftlichen Gründen geschaut hat. Also müssen jetzt die entsprechenden Programme aufgelegt werden, dass man das mal angeht. Die Landesregierung hat äh, jetzt einen, einen Call, einen Aufruf gestartet, dass Machbarkeitsstudien gefördert werden für Städte und Stadtwerke, die ihre Netze umstellen wollen. Und das ist jetzt schon mal der erste Schritt. Mhm. Ich glaube, dass das noch deutlich ausgebaut werden muss. Es gibt, der Landtag hat es über alle Fraktionen hinweg dann auch entsprechend eingefordert von der Landesregierung. Und ähm, das muss jetzt sehr beherzt angegangen werden, weil man eben auch sehen muss, dass 15 Jahre im Bereich der Energiewirtschaft und der Energieinfrastrukturen äh, ganz schnell vorbei sind. Das, ist ja, das sind ja Investitionen, die auf viele Jahrzehnte ausgelegt sind und jetzt werden die Investitionsentscheidungen gefällt, wie denn äh, in 2035 das Energiesystem aussehen soll. Also muss man jetzt ganz, ganz dringend hier dann auch eben in die Anwendungsforschung gehen und die Technologien hm. marktreif machen oder den ja. Markt zur Verfügung stellen.
0: Ja, vielen Dank, dass ich davon schon mal so viel lernen durfte. Das werden wir auch weiter begleiten und uns weiter anschauen. Herr Professor Bock, dann kann ich Ihnen ja erstmal schon mal nur gratulieren, dass Geothermie so eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte ist, die bei Ihnen gestartet hat sozusagen. Aber es ist ja nicht die einzige Erfolgsdisziplin der Hochschule Bochum. Über welche Themen machen wir denn die nächsten drei Podcast-Folgen?
2: Ja, also vielleicht zwei, drei Stichworte aufzugreifen, die Rolf Bracke gerade schon gesagt hat. Also das ist sicherlich für uns als Hochschule Bochum und auch für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften insgesamt gesehen ein großer Erfolg, der deutlich macht, wie stark letztendlich die Hochschulen im Bereich angewandter Forschung sind. Also früher hat man ja immer gedacht, eine Fachhochschule, ja, die macht Lehre. Aber was jetzt deutlich wird und in den letzten Jahren immer deutlicher geworden ist, ist, dass wir im Bereich angewandter Forschung sehr, sehr stark sind. Und das spiegelt sich jetzt ja auch wieder, dass die Hochschulen für angewandte Wissenschaften mit dem neuen Hochschulgesetz das Promotionsrecht bekommen haben und dass das Graduierteninstitut, was an unserer Hochschule angesiedelt ist, jetzt weiterentwickelt wird zu einem Promotionskolleg. Na, mit der Möglichkeit, dass ähm, Hochschulen für angewandte Wissenschaften eigene Promotionsverfahren durchführen können. Also ich glaube, das macht das schon mal wirklich sehr, sehr deutlich. Und ähm, dieses Thema der Nachhaltigkeit ist ja ein Bestandteil äh, unserer ähm, Nachhaltigkeitsstrategie, die wir als Hochschule auch haben. Das heißt, wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr viel gemacht, um dieses Thema der Nachhaltigkeit nach vorne zu bringen. Und Nachhaltigkeit ist mittlerweile ein wesentliches Profilelement unserer Hochschule. Und wir waren auch die erste Hochschule deutschlandweit, die einen Bachelorstudiengang im Bereich nachhaltiger Entwicklung aufgelegt hat. Ein Bachelorstudiengang, der sehr, sehr gut nachgefragt wird. Jedes Jahr mehr als 100 Studierende, die diesen Studiengang wählen mittlerweile äh, konsekutiv weiterentwickelt mit entsprechenden äh, Masterangeboten. Ähm, das heißt, dieses Thema Nachhaltigkeit spiegelt sich bei uns in ganz unterschiedlichen Feldern wieder. Und bevor ich jetzt auf die Forschung komme, wo geht es da weiter hin? Ich möchte ich nochmal deutlich machen, dass wir neben diesem Nachhaltigkeitsstudiengang, gerade bei den Bau- und Umweltingenieuren, ne, dieses Thema Nachhaltigkeit sehr stark ähm, entwickelt haben. Und jetzt eben war ja die Frage, wo kommen die Kompetenzen her? Äh, wo kommen eigentlich die zukünftigen Arbeitskräfte her? Ähm, ähm, wir sind gerade dabei, einen neuen Studiengang zu entwickeln im Bereich regenerativer Energiesysteme mit Schwerpunkt äh, oder mit einem Schwerpunkt im Bereich der Geothermie werden hierzu vier neue Professuren besetzen. Und ähm, das äh, spiegelt dann auch die Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut wider, dass zwei dieser Professuren äh, gleichzeitig bei Fraunhofer eine Arbeitsgruppe dann übernehmen werden, das heißt also auch hier ist diese Verbindung deutlich und wir leisten, glaube ich, damit also auch einen wesentlichen Beitrag, diesen Fachkräftebedarf, den es geben wird, nicht nur im Bereich der Wissenschaft, sondern auch ne, im Bereich der, der Industrieunternehmen, der Energieunternehmen, hier diesen Fachkräftebedarf entsprechend zu sichern. Mit dem Thema der Nachhaltigkeit äh, angesprochen äh, sind bei uns äh, sicherlich weitere Themen, äh, also Energie ist äh, ein Schwerpunktthema, äh, wo wir aber auch in den letzten Jahren sehr viel gemacht haben, wo wir also auch einen weiteren Forschungsschwerpunkt für uns sehen, ist der Bereich der Mobilität. Ähm, wir haben sehr viel Entwicklungsarbeit betrieben im Bereich der Elektromobilität. Äh, und dort, äh, das ist mittlerweile ja bekannt, äh, unsere solargetriebenen Fahrzeuge äh, die wir seit 20 Jahren bauen und äh, die sehr erfolgreich weltweit an äh, Wettbewerben teilgenommen haben. Also dieses Themenfeld der Mobilität werden wir ähm, weiter für uns als Hochschule aufbauen und äh, derzeit laufen ganz spannende Projekte auch gemeinsam mit den Stadtwerken. Da geht es um E-Roller, die solargetrieben, äh, die solarmäßig angetrieben werden. Also das sind äh, so Impulsprojekte, die wir weiter aus, äh, ausweiten werden. Ähm, das Gleiche gilt äh, aber auch im Bereich des Bauens. Also wir sind äh, sehr innovativ aufgestellt, wenn es darum geht, äh, zukunftsfähiges Bauen äh, sicherzustellen durch die Verwendung von äh, innovativen Materialien. Ähm, also der, auch dieses Thema Bauen ist ein äh, Zukunftsthema äh, unserer, unserer Hochschule. Und ich glaube, ähm, dass jetzt gerade auch dieser ähm, digitale Umbruch, der stattfindet, äh, enorme Auswirkungen haben wird auf unser Lehrangebot. Also wir haben jetzt äh, 1,8 Millionen Euro in die Hand genommen als Hochschule, um letztendlich die curriculare Weiterentwicklung im Bereich Digitalisierung zu unterstützen. Denn man muss sich vorstellen, das eine ist, dass wir jetzt digitalen Unterricht machen, aber das andere ist ja, dass sich auch Lehrinhalte mhm. verändern und das fördern wir im Bereich der Bauingenieure, der Architekten bzw. der Geodäten, mit einem übergreifenden Institut, das sich mit Building Information Modeling beschäftigt, also eines der Zukunftsthemen. Wir haben jetzt ein neues Institut, ein Institut entwickelt im Bereich künstlicher Intelligenz, was auch Fachbereichsübergreifend angesiedelt ist. Wir haben das Thema Smart Factory bei den Elektrotechnikern, bei den Maschinenbauern und bei den BWLern das Thema Business Transformation weil es auch innerhalb der BWL ähm, ganz neue Geschäftsmodelle gibt. Also diesen kurikularen also Umbruch, ne, um den hinzubekommen, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema äh, für die Zukunft. Und äh, da nehmen wir als Hochschule auch entsprechend Geld in die Hand, um diesen Prozess zu unterstützen.
0: Also ich sehe schon, für die äh, neue Jahresplanung der podcast höre ich mir einfach diesen Passus immer mal wieder an. Und dann haben wir, glaube ich, unseren Jahresplan mit sehr schönen Themen schon wieder gefüllt. Das freut mich sehr. Ich bedanke mich äh, bei Ihnen beiden, dass Sie da waren. Die Zeit ist schon wieder um. Ähm, ich habe heute echt einiges gelernt. Und ähm, ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ich hoffe, Sie haben auch äh, viel äh, Neues gelernt bochum als doch standort für solche zukunftsträchtigen aussichten das hört man noch immer gerne wenn ihnen diese sendung gefallen hat dann abonnieren sie uns liken sie uns in den sozialen medien schicken sie uns gerne kommentare auch auf netzen.de dort haben wir unsere gruppe gegründet wo sie uns kommentare hinterlassen können wo sie auch fragen vielleicht zu den nächsten sendungen stellen können oder wenn sie auch einfach mal meckern möchten das machen wir nehmen wir auch sehr gerne entgegen ja, Lassen Sie uns einfach in Kontakt bleiben.